Nästa man ut, sista man ut är er Egil Svartal. Han har vi mött tidigare idag och är er ju då en tungvekter som vi fant ut och en grand old young man och med många års erfaring i att möta olika typer människor. Så Egil skal till slut här tas in i det relationella och prata rätt och om hvordan vi möter människor. Jan en klapp. Tack ska dra. Entusiasmen är er ju ökande. Ska jag tolka upplevelsen? Jag vill bara säga si det att det är er fantastiska föredragshållare det har skaffat och seminarhållare. En ting är er att lägga en konferens, en annan ting är er att få in dessa fantastiska resurspersoner. Tusen tack ska dra igen till styret. Detta är er bra. Då vi skulle starta med TV måtte vi göra någon valg och de valgen handlet om vi skulle driva med transformation eller om vi skulle driva med kommunikation. Och kommunikation för oss handlet ikke bara om att bryta isolation för jag ser ju av och till att någon tror att de har brutit isolation mens de i verkligheten bara demonstrerar den. Det betyder att de gör isolationen synlig så att den är er synlig för folk flest, hvor isolerat vi egentligen lever. Og det är er ett av de stora dilemmaene för oss som är er pastorer, där er att vi lever isolerade liv och vi har preget många menigheter till att leva ett isolerat liv och därmed så sliter vi, selv om vi tror vi är er ute och kommunicerar genom olika medier. Detta må bryta isolationen må jo først og fremst handle om hvordan gjorde Jesus det. Og jeg synes det er et fantastisk eksempel i dette. Det ble nevnt kommunikation kommer av det latinske kommunikare og gjøre felles med. Og tenkte at du sitter i himlen. Og du tänkte at vi skulle veldig gärna ha nådd en gruppe med gjetere utenfor Betlehem. Hvordan i all verden skal vi kunne nå dem med noe som er himmelsk? Jo, det var någon gjetere der i nærheten. De var jo ikke bare ute, de var utenfor. De var utenfor det sociala och de var utenfor det religiøse liv. Hvordan i all verden skal man nå de som er utenfor? Da har den fantastiske kommunikatoren tänkt. det bästa er kanskje att komme som et barn og bli liggende i en krybbe. så at de vi prøver å nå skjønner at jeg er kledd for anledningen og at de kan føle sig hjemme i Guds nærvær. Jag tänker att hela julevangeliet är er en slags sån lektion i kommunikation. För det var ju inte tillfälligt att det var någon jätte där och att det var helt tillfälligt att han samtidigt lå i en krybbe och lukta ku. Det kan ju hända att han har tänkt tanken att skall jag nå dig. Så handlar det inte bara om kommunikation. Det handlar inte bara om att bryta isolation, men det handlar om inkarnation och bli som. Och då tänker jag at det uppdrag jag har fått handlar kanske först och främst om sån grundläggande att möta människor med accept. Det känner du väldigt fort. Om det är människor som du möter enten på Tommansson eller kollektivt eh, har tänkt till att döma eller fördöma dig eller om det grundläggande möter dig med accept. Det andra är er lika starkt men kanske ända mer närt där er du möter vart enkelt menneske med respekt. Respekt också när man tror, tänker och lever annledes än mig, så har jeg en grundläggande respekt för det menneske som jag möter. 
Och då är er det för mig liksom utan att vara raketforsker och inse att vart menneske jag möter är er bär av en livshistoria. Och till denna livshistorien knyter det sig utan undantag en troshistoria. Och hur kan jag vara så sikker på det? Jo, för det att vara menneske och ha en livshistoria innebär att du har ställt dig själv någon fråga, inte hela tiden, men du har gjort det i någon livssituationer och du har gjort det i någon livsfaser. Och de frågorna du har ställt är er, var kommer jag ifrån? Det spör jag gärna hvis jag står och håller ett nyfött barn i min armer. Då tänker jag, var kommer du egentligen fra? Och när jag har fyllt en av de jag er glad i til graven, då tänker jag akkurat det samma frågor bara anledes. Var går du egentligen hen? Och så spør vi, hvorfor lever vi? Och finns det en Gud och vill ha något med mig göra? Så vart menneske bär en troshistoria för det har prövat att finna svar på disse frågorna, alla har ikke kommit fram till samma svaret, men alla har ställt sig selv de samma frågorna. För mig handlar kommunikation och koble sig mot denna livs- och troshistorien på en måte som skapar maximal genkännelse. Sånt som Jesus gjorde när han blir i liggende i en krybbe för att komma nær disse jätterna. Ska du ta oss till Tommy Sharif Deck Center? Jag tänker jag vi prövar att visa ett exempel. detta är er Sharif för han gick konk. Jeg venter litt med den. Takk skal du ha, Asbjørn. Det er fint at du er så på. Det er Yes! Jeg gjorde dette i praksis på TV en periode hvor vi kalte dette pastor på prøve, og hvor jeg var i cirka 40 bedrifter over noen dager på hvert sted. Vi har tänkt vad sker hvis pastoren går ned fra talerstolen, forlater kirka och blir den nye medarbeideren på jobben. Det som helt sikkert sker da, det er at her i dette huset, i dette rummet, er jeg specialisten. Her er jeg på hjemmebane, og det er ikke rart at jeg gärna vil ha folk hit. Vi møter dig på min hjembane, hvor jeg er den sterke. Dette kan jeg nå om. Når jeg da dukker opp på en arbeidsplass, så kunne jeg ingenting. Jag var helt avhängig av att någon satt mig in i der, i mina arbetsuppgifter och det gjorde att de fick ett övertag på mig. När vi då började att snacka om tro och tvil, så var det så att de var på sin hembana, de kände sig starkare än mig och så kunde vi snacka om det som gjorde att de allikevel vågat att si något om det de var mest sårbar på. En av de serien som jag syns har varit viktig som jag har gjort. På detta skärifdeckcenter Så er det sånn at når vi gikk inn der, så møter vi noen som de har gjort research på. Her finnes noen historier, og så finns det en hel del mennesker som ingen har truffet og de ikke gjort noe research, men som jeg bare treffer tilfeldig. En av disse treffer jeg inn i en container. Vi skal tømme en container med felger. Han heter Alex, og ingen av oss har hørt noe, vet noen ting om Alex i denne container. Vi skal bare få tømt denne for felger, for jeg jobber tross alt på Sharif Deck Center. Jeg tenkte jeg skulle se det klippet. Finns ikke noe Gud eller Jesus eller noen ting. Det aldrig finnes. Det er bare svada. Når bestemte du deg for dette? Har, du, har det vært en prosess, eller? Nej, jeg har vel... Det er noe jeg har tenkt litt på nå da, da vet du. Var det noe som skjedde? Nej, det... Er det noe du har skuffet på? Er det noe du har bedt om som du ikke har fått? Eller en tragedie? Altså, det er ofte at noe hender. Livet er fullt av tragedier, er det ikke da?
Tabla. La adulto le da, a ver qué da. Det er en sånn der, det. Sånn er det for alle mennesker. Hva er det som har skjedd hos deg, ja? Nei, det har vel ikke... Er det... Hva? Det har jo ikke skjedd så mye, egentlig. Har du mistet noen? Som du var glad i? Jeg har vel forstått det. Det er vel en fem måneder selv som mistet jeg bestekammeratene. Som jeg er oppvokst med, så jeg var så liten. Og det var det også. Han døde en bilulykke. Nei. Så... Det var surt. Det var det. Fem måneder siden? Det er vel en fem måneder siden nå, ja. Trafikkulykke, altså på veien, eller? På veien, ja. Kjørte bilen foran. Det var jo... Det var jo første mann på stedet. Jeg hadde også en annen kompis i bilen, som kjørte ut. Og... Han knuste hele ansiktet. Han overlevde jo. Men når vi fant vraket av bilen, så lå det inn i skogen. Vi fant jo han som kjørte bilen. Han overlevde jo. Han satt jo fortsatt i førersøttet. Men han andre fant jo ikke. Det gikk til vel en fem minutter før vi fant den. Og der lå den under vann. Ved siden av bilen. Og det... Da fikk jeg vel egentlig bekreftet det at da... Da tror jeg ikke lenger. Så etter det så ble vel... Kristendommen ble uaktuell for min del. Da tenker du at da, siden det kan skje, så kan det ikke finnes noen Gud? Nei, jeg har jo ikke trodd. Siden jeg var mindre på mange år, altså, men når det skjedde, da fikk jeg liksom sånn bekreftet at da da må tror jeg i hvert fall ikke etter det skjedde noen velger å tro, andre velger ikke så det men hadde hadde ikke han død så hadde jeg nok antageligvis vært mer i kristen her i dag i vonde tider så kunne man jo for eksempel be, ikke sant kunne liksom be om at hjelp meg liksom Amen, sånn, det gjør jo kanskje alle mennesker. Men nå så tenker jeg ikke på det helt opp. Blir det lettere for deg å ikke tro at Gud finnes? Altså, gjør det det enklere å leve med dette? Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men det blir en form for skuffelse og sinne som også er rett og slett. Jeg hadde jo ikke så store forventninger til den i utgangspunktet, holdt jeg på å si. Jeg har aldri gått og trodd at Gud skulle komme og blande seg inn i livet sånn uansett, da, men... Så jeg ble vel ikke skuffet, det ble jeg ikke. Det var vel mer en bekreftelse på at den ikke finnes, for meg. Hvem er du har snakket med om dette da, Alex? Ja, mener du bortsett fra de politifolka som forhørte oss? Ja. Nei, jeg har ikke snakket med noen andre enn de som... Jeg møtte i avhør. Har du vært på jobben her i fem måneder? Mistet din beste kamerat. Du var første mann på ulykkestedet, og den andre kameraten din hadde fått knust ansiktet, og ingen her vet om det. Nei. Har du ikke snakket med noen om dette? Nei. 
Tänk hvis Gud ikke bare har någon gjetere utenfor Bethlehem, men har en ung gutt i en container hos Sarif. Så tänker jeg at han lurer på hvordan han ska få nådd hjerte til en ung gutt som bærer på en stor sorg. Det er ikke alle som lagrer opp sånne kloka argumenter så hvor de har intellektuelle utfordringer, men noen har opplevd noe i livet som gör att de må få snakke om det hvis de skal snakke om tro. Derfor tror vi skal møte hvert menneske med accept, med respekt og med stor grad av nysgjerrighet. Hvis jeg har lært noe på disse 25 årene, så håper jeg at jeg har lært det. Jeg tänkte jeg skulle gjøre dere oppmerksom på alle må jo selge et men vi har jobbet ganske mye med denne boka som heter Reisen hjem. Vi skjønte tidlig når vi startet den serien som heter Reisen hjem med kjente folk som har fortalt sin troshistorie, og vi har varit med på deres trosreiser, at dette bør det bli boka. Så vi har tagit ut 30 av disse historiene, gjort de om i skriftlig form. Jeg har skrevet en inledning av en avslutning, og det er et spennende knippe folk, både som tror og ikke tror, men summen av det, det er at det er veldig egnet å holde samtalen om tro og tvil gående. Så derfor er det en god bok å gi bort til folk som er tror litt, eller som kanskje ikke tror så mye, folk som ikke går i kirka. Så jeg har lagt noen ut på bordet der borte, så kan du se og bla, kanskje dette er noe for bestemor. Det er ikke mulig. Ja, fint, takk skal dere ha.